0: 七十四，春儿坐在车上想，今天竟遇到了这些个好心肠的人。自从参加工作以后，人们对自己都很好。难道也真的是因为自己长了个有人缘的脸蛋儿吗？牛车很快就到了沙河的草桥。今天吉日，桥头上挤着很多车辆。等着过河看桥的老头，站在他那房顶和地面相平的小屋门口，和熟识的车夫打着招呼，又伸着手向远地来的车辆要桥钱。沙河里的冰块快融化完了，水流很大很急。草桥两旁压上了很多的土袋，桥桩顶上六轴，防止摇青。可是大车在上面一走，桥身还是颤动着。咯吱咯吱地响着，桥的两头有两根高大的杉木，临时搭起来的军用电线被河滩里的风一吹，发出很大的嘶嘶的声音。车夫们正为抢先过桥争吵，低坡上面忽然出现了一个战士，他全副武装，脸上满是尘土和汗，手里斜举着一面小小的军旗。他那跑上低坡、昂头一望的姿势。使人想起黎明的时候，一只虎或豹爬,爬上了一座可以俯瞰一切的高峰，它后边有一小队人，严整的沿着低坡走过来。他们前进的沉重有弹性的步伐，就像连绵的山峰向前移动。流水的节拍也加紧加强了。当领队的人走到桥头上，和看桥的老头说了几句话，老头就向车夫们喊。把车往外靠一靠，叫同志们先过去。春儿坐的牛车本来在很多车辆的后面，队伍过来，他们也看不清楚。因为过河就可以到家，赶车的小姑娘也不太着急。她坐在车上，撕着白菜的烂叶子，探着身子喂她的小牛。春儿忽然感觉到了什么，她在车辕上站立起来，望着这对过河的人马。他们差不多是用力按住枪支和弹药，在草桥上冲了过去的。带队的人站在草桥旁一只土袋上指挥着。春儿看清了，就从车上跳下来说：“小妹妹，我走着过去吧，我还要赶路呢。”没等小姑娘答言，她就在人马车辆的中间插过，跑到草桥上喊：“忙住<中>！”带队的那人一转身。我们要调到山里去，他低声地说：“我没想到再走以前还能看到你。”我到区党委那里打听你来，春儿喘息着说：“他们说你们的队伍改编了，这次战役以后，我升了指导员。”芒仲说：“我们已经完全是正规军的建制，现在要到路西执行任务。你回家吗？告诉村里同志们，就说我走了。”他的队伍已经过完，战士们在他和春儿的面前通过，都好奇的望望春儿，有的还做个怪样。春儿红着脸，芒仲装作没看见。我不能也到山里去吗？春儿着急地说。你向上级要求吗？我们也许还要回来的。芒仲望了望他的眼睛，就转过身去，赶紧跑到队伍的前面去了。春儿沿着草桥的旁道走过来。跳过那些土带，踏着翻炸起来、不断绊人的熟根，队伍过了河，就沿着南岸奔西方走了。太阳已经被晚霞笼罩。春儿站在河岸上，望着西去的队伍。河水翻滚着从西面过来，冲击桥身，向东流去。有一只刚刚开河就从下水航行上来的对槽大船，正迎着水流，全部紧张地钻进桥孔。他的感情也好像逆着大水行船，显得是多么用力又多么艰难呐、啊。芒种差不多没有回头，只有走在排尾的那个战士春儿，现在才看清他是老温，不知是真情还是和他开玩笑，不断地回过身来向他摆手。那意思是说，不要远送。大车也陆续从桥上过来了。车一过桥，便像通过了一道险阻的关口一样，人马欢畅地奔跑起来，谁也没有注意他。只有那个赶着牛车的小姑娘，坐在车辕上，摇摆着腿儿，对春儿笑：“你这赶路的可好？天快黑了，还站在这里。”你骗我！和你说话的那是谁？一个认识的同志。春儿含着眼泪说：“还坐上来吧。”小姑娘好像明白了什么，轻声把车停住。今天不用走了，就宿在我家里，和我作伴。春儿说：“可以赶到家，就和小姑娘告别，一个人走上那条奔东南方向的小路。”夕阳在沉落以前，鲜艳的像花的颜色。春儿在回头希望的时候，他已经完全钻进山里去了。春儿想，芒种他们今天晚上如果顺利的话，也可以赶到山里去的。在经过平汉路的时候，一场战斗也是避免不了的。他觉得他和他不是一步一步，而是两步两步的分离着。他的脚步变得沉重起来，他的心不断地牵向西面去。路上行人很少了，烟和雾眼遮住四野的村庄。在战争环境里，这种牵挂使他痛苦的感到，他和芒种的不分明的关系是多么需要迅速的确定下来啊！当他走到子午镇村北的横道上，遇见了一个一边走一边发着哮喘的女人，是变吉哥的老婆。他手里拄着一根在路上捡起的干树杈，怀里还抱着一堆细小的干树枝。你这是到哪里去了？春儿问他。学了学新兴样，那女人又喘又笑地说：“送王上前线，你哥哥要走西口，我这老婆子也难留。”便吉哥动身了吗？春儿问。信上插着三根鸡毛，要不我是叫他和我讲上帝再走。女人说：“反正他干活也不中用，还是俺娘们自己遭罪自己受吧。”你送到他哪里了？春儿问。“送到他刘家大坟那里，我烧着捡了点干巴，春天就是柴火圈。女人说：“哎，我到他家里十几年，他出外像是上炕下炕，什么时候送过他？他到山里也不是一遭儿了，过去是给人家画庙。”这回是抗日工作吧，也不过还是画个画，编个句词儿，也没有长进多少。那你为什么还送他这么老远？春儿忍不住笑了，是为了那么一备客。女人说：“你哥哥说是他的老师，一块到路西去的。老师来了还不算什么，后边又来了一个师娘，一个漂亮的小媳妇。那是我们的教官和他的女人。”春儿说。没见过人家这样的夫妻，真是恩爱夫妻呀。女人笑着说：“看样子一块儿从他们家里来，也是过了夜的。在家里有多少亲密话说不完，又陪伴着到这里，一把鼻子一把泪。你看那个哭劲呀、啊，把我也哭得伤心了。我想，我和你哥哥结婚以来，地里是我，家里也是我。我不管多冷多热，带着孩子们下地，省下功夫教他在家里画画。”锅里没米，灶前没柴，都是我一个人操心。有点好吃的，叫他和孩子们吃，受累的勾当，我一个人去做。还不到三十年纪，我就落下了痨病，喘了病根。你说我还能不陪着那小媳妇哭一场？我这一哭不要紧，你哥哥对他的老师说：“你看他病病拉拉的身子，跟着我可没得过一天好。”大妹子，结婚十几年，这、就是你哥哥说的头一句人话。多么知心的话呀！我哭得更欢了，就哭着送了这么远。春儿问：“可不？”女人咂着嘴：“我是送他去学习，去抗日。你们说的，只要打败日本，我们就能解放，就能改善生活。我没有别的指望，我就是指望那一天。”